0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами серийный подкаст. Бывший подкаст убийственной истории. Хотя они вроде как живут и здравствуют. Так что достаточно спорно, какой подкаст основной. Я завел серийный подкаст больше для Spotify. Но сами знаете, что происходит со Spotify в России. Но... Если вы все еще остаетесь со Spotify, то гоу записываться на мой подкаст там. Еще раз напомню, что он называется серийный подкаст. Я вот все не решил еще, какой будет новый сезон. Так что пока возьму, к сожалению, ставшее актуальным. Антибанальность зла. По мотивам материалов Василия Легида для Репаблик. Почему считать нацистов глупыми и послушными бюрократами – большая ошибка? Знаете, вот эту своего рода отмазку я делал то, что мне приказывали. Да, в СС, конечно же, были и маньяки-садисты, и просто безразличные конторщики, но были также и преданные понданы, хорошие граждане, которые были готовы совершить зло, ради своей страны. Одно из самых известных событий, связанных с Второй мировой войной, суд в Иерусалиме над бывшим сотрудником АСС Адольфом Эйхманом, ответственным за окончательное решение еврейского вопроса. Помните, недавно у кого-то вырвалось примерно такое же выражение, не знаю, насколько уж случайно, в отношении другого народа? Значительный вклад в популярность Эйхмана, как исторической фигуры, характеризующей нацизм и нацистских чиновников, конечно, внесла исследовательница тоталитаризма и философ Хана Арент. Она следила за процессом в качестве корреспондента «The New Yorker» и позже подробно описала свое видение личности подозреваемого в книге «Банальность зла». Собственно, название этого выпуска и вдохновлялось названием этой книги. Работа «Арент» произвела сенсацию и чуть не спровоцировала войну между израильскими политиками, очевидцами Холокоста, европейскими философами и американскими журналистами. Нет смысла в очередной раз пересказывать рассуждения «Арент». Не так давно в журнале «Будущее» уже выходил текст о том, почему злодеи мало отличаются от обычных людей и как массовое убийства оказывается неразрывно связаны с бюрократией. Пожалуй, для своего бусти и патреона запишу выпуск по этой статье. Немало сказано и о критике банальности зла. Так израильтян возмутило то, что автор, практически открыто обвинила жертв геноцида в попустительском отношении и сотрудничестве с палачами. На Западе Арент уличили в наивности за описание Эйхмана как недалекого из заурядного человека мелочного бюрократа, которого мотивировала не идеология, а перспектива продвижения по службе. Один из спорных выводов Арент вызывает особый интерес и открывает новые горизонты для дискуссии. Объясняя на примере Эйхмана природу нацизма, исследовательница противопоставляет эдемонизации подсудимого со стороны обвинителей функциональный подход. Каждый нацист выполнял обязанности как винтик огромного механизма и забывал об индивидуальной ответственности. Чтобы подкрепить этот вывод, аренд характеризует Эйхмана как глупца. Дескать, из-за скудных умственных способностей он не осознал угрозу режима и не проникся трагедиями пострадавших от его приказов. Он постоянно повторял одно и то же одними и теми же словами пишет Аренд, «Чем больше его слушаешь, тем очевиднее, что его неспособность говорить связана с неспособностью думать, осознавать чужую точку зрения». Размашистыми мазками она рисует портрет одномерного человека и экстраполирует его на всех нацистов. В подобной трактовке глупость – превращается едва ли не в главную характеристику всех тоталитарных режимов. Отупение граждан позволяет насаждать безличную власть, лишает способности сочувствовать и рефлексировать. Мне, кстати, очень нравится выражение, которое используют некоторые мои коллеги в описании некоторых режимов, что такие режимы бедствуют отрицательный отбор среди бюрократов. По оренд Рихман воплощал двойственность между ужасом совершенных поступков и бесспорной нелепостью людей, которые за ними стояли. Вопрос о природе нацизма сводился к выбору между двумя крайностями. Нацисты, либо изощренные монстры-психопаты, либо идиоты, для которых Приказ о депортации евреев ничем не отличается от любого другого. Такая оппозиция почти полностью исключает идеологический аспект. Арен считает, что сам Эйхман не имел ничего против евреев. Концепция банальности зла сама по себе оказывается банальной. В ней не остается места для националистического и патриотического пафоса. Холокост редуцируется к сумме механических действий, оправданных желанием выслужиться и амбициями. Вероятно, Аренд все-таки ошиблась в том, что не разглядела третий, промежуточный и самый распространенный тип нациста. Да, это не маньяк-садист – или безразличный тупой конторщик, а преданный, подданный, хороший гражданин. Он следовал мировоззренческим установкам рейха, потому что искренне в них верил. Его нельзя назвать исполнителем, потому что он проявлял инициативу и поддерживал Холокост. Но в то же время в нем действительно не было ничего примечательного. Самосочетание этих качеств настолько неочевидно, что совсем не кажется банальным. Для наглядности образ Эйхмана из «Банальности зла» можно противопоставить главному герою эпохальной работы Джонтона Литтла «Благоволительнице Максимилиану Ауэ. Это произведение одновременно исторический роман, и философский трактат о причинах нацистских преступлений в художественном обрамлении. Ауэ – вымышленный персонаж лишь формально. Его образ мыслей и биография перекликаются с описанием реальных нацистов. В этом смысле интерпретация Литтла имеет такое же право на существование, как и версия Арендт. В центре сюжета события Второй мировой, с точки зрения офицера СС. Того бросает по ключевым точкам из Украины на Кавказ, оттуда Сталинград, затем в Германию и Польшу. Рассказчик описывает самые жестокие эпизоды войны. Массовые казни в Бабьем Яру, убийства мирных жителей, жуткие сражения на берегу Волги, фабрику смерти в Освенциме, отчаянную и трагичную своей бессмысленности оборону Берлина. С одной стороны, Ауэ вполне соответствует описанному Аренд архетипу Он притупляет в себе сострадание, равнодушно относится к мучениям других, отстраненно фиксирует жестокость. Много лет спустя Ауэ, умудренный опытом бизнесмен, Оправдывает военное преступление точно так же, как и некоторые из его прототипов. Ссылается на приказы, приравнивает себя к всего лишь крошечному винтику механизма. Виновен ли стрелочник на железной дороге, направивший поезд с евреями в сторону концлагеря? Он государственный служащий, 20 лет переводит стрелки и ведать не ведает, что внутри вагонов. Тем не менее, в операции по уничтожению он играет важнейшую роль. Без него поезд не добрался бы из пункта А в пункт Б. С другой, он совсем не похож на бюрократа, для которого геноцид – лишь разновидность офисной работы. Как и многие реальные нацисты, он получил хорошее образование, разбирается в политике, философии и литературе, обожает музыку. В отличие от бездумных чиновников, какими представляла нацистов Аренд, герой Литала постоянно рефлексирует над устройством режима и оправдывает для себя его проявление. Знакомый главного героя в благоволительницах Эйхман даже страшнее Эйхмана, описанного в банальности зла. Он отлично представляет, что происходит с врагами Рейха. Он считает подобные действия оправданными. Ауэ обсуждает со знакомым доктором природу человека, размышляет на тему исторического предназначения германского народа и этимологических отличий немецкого от других языков. Ссылается на Шопенгауэра и дискутирует о значимости французского композитора Жана Филиппа Рамо. Такой образ резко контрастирует с видением Арент. После банальности зла может показаться, что в СС и гестапо служили исключительно примитивные карьеристы. На самом деле среди нацистов и их пособников хватало интеллектуалов и эстетов. Личный архитектор Гитлера, он же министр вооружения Альберт Шпеер, вырос в интеллигентной семье, Учился в частной школе и университете. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич происходил из знатного прусского рода, а образование получил во французской гимназии в Берлине. Один из руководителей СС и адъютант Генриха Гиммлера, Людольф Герман фон Альвинслебен также был сыном прусских аристократов. Наследник оперного певца и композитора Рейнхард Гейдрих пронес любовь к музыке через всю жизнь. Для него эстетический восторг от немецких композиторов был неотделим от веры величия германского народа. А та не оставляла сомнений в необходимости уничтожить евреев. На этом поприще Гейдрих добился больших успехов, в качестве начальника гестапо и рейхспротектора Богемии Моравии. В его случае Холокост был не только служебной, но и идеологической необходимостью, следствием глубокой личной убежденности. Не было ничего удивительного в том, что время от времени в Байройте появлялся Рейнхард Гейдрих, отличный скрипач и пианист-виртуоз, с большим успехом окончивший музыкальную школу пишет в воспоминаниях о муже Лена Гейнрих. Байроид принадлежал Гитлеру с его свитой и Герингу с его шайкой. Рейнхард в глубине души не хотел, чтобы его отнесли ни к первым, ни ко вторым. Большая часть партийной элиты ему опостылила. Многих он считал плебеями, слишком мало было в них того, что делало бы их выдающимися. Проведенные перед Нюнбергским трибуналом психиатрические исследования и IQ-тесты подтвердили, что вряд ли можно счесть преступников склонными глупости или банальности. Средний IQ у 21 подсудимого составил 128 по сравнению со скромными 100 у среднестатистического человека. Шпиер набрал ровно 128, Рейхс-министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг, 127. Министр внутренних дел и рейхспротектор протектор и Моравии Вильгельм Фрик, 124. Это, если не считать еще тех людей, которых простили и которые не присутствовали на скамье посудимых, а, например, стали отцами американской космические программы, такие как Вернер фон Браун. Ведь к нему тоже могут быть вопросики, которые, например, задали в сериале «Ради всего человечества» про альтернативную историю Земли. Там, где у американской космонавтики все пошло не настолько хорошо, как у СССР. И у журналистов сразу же появились вопросы к Вернеру, насколько он знал о работе людей из концлагеря на немецкую ракетную программу, которую он руководил. Вообще, можно, конечно, возразить, что концепция банальности зла относится не к крупным политикам, а к чиновникам-исполнителям, которые располагались ниже в иерархии Третьего Рейха. Однако Шпеер, Розенберг, Фрик и другие видные деятели НСДАП мало отличались от Эйхмана, даже если занимали более важные должности. Они точно так же могли заявить, а некоторые так и сделали, что действовали под влиянием Гитлера и выполняли приказы. Просто на более высоком уровне. А Вообще, не стоит недооценивать значимость Эйхмана. Хоть он не входил в ближний круг Гитлера, однако отчитывался лично перед Гиммлером. В 1944-м, Именно Эйхман из Будапешта руководил депортацией евреев в оккупированной Венгрии. Как видите, находясь в коалиции с Германией, венгры смогли сопротивляться этому вплоть до оккупации. Также Эйхман вел переговоры об окончательном решении еврейского вопроса в Дании, Италии и других странах. Считать такого человека мелкой сушкой как-то неправильно как и объяснять поступки ему подобных исключительно исполнительностью. В своей книге «Банальный зла» Аренд фиксирует одну характерную черту нацизма – склонность к бюрократической формализации, которая затмевает любые соображения совести. Но совершенно игнорируют другие. Ее трактовка никак не приближает к пониманию личностей, вроде Гейдриха, которые обладали высоким интеллектом и вдающимися способностями, обожали искусство, но в то же время организовывали массовые аресты и депортации евреев, то есть которые стояли за изощренной машиной по уничтожению целого народа. Нацист Литтелла – живой человек со своими проблемами. Гомосексуальность в Третьем Рейхе – почти такой же грех, как и еврейство – слабостями, патологической привязанностью к родной сестре и личными мотивами. Однако его нельзя назвать ни банальным, ни глупым. Он искренне верит в гитлеровские лозунги, подводит под них интеллектуальное основание и стремится проявить себя, даже если не получает приказов такой нацист кажется намного более цельной личностью, чем Эйхман в описании Аренд. Он подчиняется требованиям режима, закрывает глаза на зло и растворяет свою личность в бюрократии, но делает это абсолютно осознанно и убеждает себя в правильности выбранного пути. Чтобы люди могли жить вместе, чтобы избежать установки ГОПСа «Все против всех», а наоборот, благодаря взаимной поддержке и, как следствие, росту производительности воплощать максимальное количество желаний, нужны регулирующие инстанции, обуздывающие эти желания и разрешающие конфликты, размышляет Ауэ. Закон и есть этот механизм. Немецкий национал-социализм решил укоренить историческую реальность в нации. Нация суверенна, и фюрер выражает, представляет и воплощает этот суверенитет. Для немца быть хорошим немцем означает подчиняться законам и, следовательно, фюреру. Другой морали не существует, потому что нет ничего, на чем она может строиться. Вот мы видим, что нацист из благоволительниц воплощает черты, которых лишён нацист из банальности зла. Он постоянно находит новые способы остаться человеком и одновременно все глубже погружается в океан идеологических иллюзий. Возможно, настоящий Эйхман намного больше напоминал придуманного Ауэ или самого себя из благотворительниц чем описанного Аренд пустоголового исполнителя. Так, комендант Освенцема Рудольф Хёс в автобиографии вспоминал визит Эйхмана в концлагерь. Когда перед ними в газовую камеру провели шеренгу детей, у самого Хёса подкосились ноги. А Эйхман хладнокуровно напомнил, что именно детей необходимо убивать первыми, если немцы ставят перед собой задачу уничтожить евреев. Такое поведение слабо вяжется с представлением о чиновнике, который абстрагируется от жестокости и действует исключительно в рамках служебных обязанностей. Харринд критиковали и за то, что она приехала в Иерусалим с уже сложившейся концепцией и подогнала образ Эйхмана под свое представление о тоталитаризме. Например, 2 декабря 1960 года Арент написала немецкому философу Карлу Ясперсу, что предстоящий суд позволит ей изучить эту ходячую катастрофу, то есть Эйхмана, лицом к лицу во всей его нелепой пустоте. Еще до первых слушаний она составила портрет человека, который станет олицетворением банальности зла, пустого, плоского чтобы понять, почему обычные люди организовывали геноцид, необходимо учитывать масштаб и риторическую силу нацистской пропаганды. При власти Гитлера невозможно было работать во внутренних органах и эффективно исполнять обязанности, если ты не верил в абсолютную правоту фюрера, наличие германского народа и заговор мирового еврейства. Отношения внутри СС строились на принципе «моя честь – это верность». Деятельность по решению еврейского вопроса не была похожа на обычную работу в крупной корпорации. Недостаточно вовремя приходить и слушаться начальника. Надо проявлять личное стремление к успешной реализации задач Рейха. Тоталитарное государство стремилось не столько сделать граждан глупыми, сколько настроить их на конкретную волну, заставить даже умных людей размышлять определенным образом. О личной заинтересованности каждого нациста в идеологическом триумфе напрямую говорил Генрих Гиммлер. Чтобы провести необходимые меры в рейхе, Недостаточно полиции, составленной из бюрократов. Бестушным телам, которые едва присягнули на верность, не хватит стойкости. Эти меры могут быть сформулированы и реализованы только радикальной организацией глубоко преданных делу национал-социалистов. СС провозглашает себя таковой и берет упомянутые задачи на себя. Еврейский философ Эмиль Факенхайм считает огромное значение категории Weltanschauung – мировоззрение – главным отличием гитлеровской Германии от других диктатур. Идеологи Третьего рейха неизменно упирали на идентичность и единство народа, к которому относились великие люди культуры – Кант, Гегель, Гёте, Вагнер и Бетховен. Уверенность в собственной исключительности и другие принципы нацизма считались логичным следствием всего исторического пути великой нации. Велтон Шаун подразумевал не просто политические взгляды или отношения к жизни, а убежденность в особом предназначении. Ничто в истории не может сравниться с той ролью, которая отводилась в в Германии в XIX веке и первой половине XX века, пишет Факенхайм. Как и у всех остальных, у немцев были мнения, верования, интересы. Они принадлежали к разным политическим группировкам, но Вельтаншаун подразумевал нечто иное. Ваша позиция должна была обладать тремя качествами – космическим размахом, внутренней согласованностью и искренней приверженностью. Не имело значения, насколько конкретная система взглядов соответствовала фактам. Случай Гитлера показал это со всей отчетливостью. Валтан Шаун сплотил германскую нацию. Согласно опубликованной в 1931 году энциклопедической статье, главная цель этой категории – обрести Прочную, единую основу жизни, которая выйдет за пределы чувств, мыслей и наук. Для последователей режима в Третьем Рейхе такой безусловной категорией стал нацизм. Анализ преступлений против евреев без учета системы взглядов того времени кажется неполноценным. Гитлеровская система власти основывалась на идеологии, которая вдохновляла сотрудников независимо от звания, должности, способностей и талантов. Эйхман не только выполнял приказы, но и сам с энтузиазмом руководил депортациями. Не просто ходил каждый день в офис и перебирал бумажки, но и размышлял о расовом превосходстве арийцев. Фантазия о мире без евреев мотивировала Эйхмана не меньше, чем повышение и солидная зарплата. Один из главных аргументов против банальности Эйхмана заключается в том, что он остался предан режиму даже после бегства в Аргентину. Если бы идеология не имела для него большого значения, он наверняка подошел к вопросу прагматически и уничтожил все возможные связи с режимом. Однако свидетельство об Эйхмане подтверждают, что в Аргентине – он следовался ему в Велтан Шаун так же, как и военные годы. В книге «Адольф Эйхман. Его жизни преступления» британского историка Давида Сазарани приводится воспоминания сослужицев, которые прощались с Эйхманом незадолго до поражения. Он сказал, что испытывает чрезвычайное удовлетворение от осознания того, что на его совести гибель 5 миллионов евреев, сообщил очевидец, и что он ляжет в могилу с улыбкой. Даже когда Эйхман вел Бонас Айресе скромную жизнь сотрудника автомобильного завода по чужим именем, он по-прежнему поддерживал связь с бывшими коллегами. Самые весомые доказательства предоставила немецкая исследовательница Ботина Штангнет которая подробно реконструировала жизнь оберштурмбаннфюрера в Латинской Америке. Она установила, что в районе 1957 -го года Эйхман регулярно встречался с голландским журналистом и сотрудником ВАФНСС Вильямом Сассоном. Тот конспектировал беседы и оставил больше тысячи страниц текста. Но Штангнет обнаружила, что материалы неупорядочены, и хранятся в разных архивах. Аренд не уделила им особого внимания, а на процессе представили только отдельные фрагменты. Другим завсегдотаем встреч Эйхмана и Сессена стал экс-адъютант Гимлера фон Альвинслебен. Штангнет назвала их собрание извращенным книжным клубом, в рамках которого обсуждались все публикации на тему Холокоста в том числе во вражеских медиа. Собранные данные беглецы планировали использовать для книги, в которой представили бы «Холокост» как еврейский миф, ложь о шести миллионах. Эхман стремился не только реабилитировать национал-социализм, но и застолбить место в истории. Он разрывался между необходимостью скрываться и желанием показать, насколько важное место он занимал в Третьем Рейхе. В одном из записанных с Асаном монологов Эйхмана рассуждает о кровном долге. Если бы 10,3 миллиона наших врагов погибли, тогда мы выполнили бы свой долг. Среди огромного количества документов, показаний и отчетов, Штангнет обнаружила пространную записку Эйхмана, с размышлениями о категорическом императиве. Интерес к философии Канта, конечно, противоречит сконструированному Аренд портрету поверхностного и недалекого человека. Другая находка — неопубликованное обращение к канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру, в котором нацист просил о возвращении на родину и о возможности изложить свою версию событий. Я не знаю, сколько еще проживу, но кто-то должен рассказать молодым поколениям о тех событиях, пишет Эйхман. Я играл важную роль в организации и проведении разных программ. По версии Штангнет, сильнее всего его мотивировало тщеславие. Даже в письме признания он не удержался от того, чтобы подчеркнуть свое участие в Холокосте. Конечно, Адольф Эйхман надеялся на более мягкий суд в Германии, где не было смертной казни. Но также очевидно, что он по-прежнему гордился принадлежностью к НСДАП и отчетливо осознавал последствия, когда отправлял евреев в концлагеря. Вертикаль власти в Третьем Рейхе функционировала таким образом, что было невозможно оставаться простым исполнителем. Любой сотрудник, который занимал хоть немного значимую должность, должен был проявлять инициативу и самостоятельно решать вопросики. Профессор Кристофер Браунинг, эксперт по истории нацистской оккупации, в Польше объясняет. Решения в Рейхе принимались так. Гитлер ничего не планирует подробно, не подписывает, не отдает распоряжений. Он лишь поощряет Гиммлера, сцепиться с остальными и влияет на решение. Один из разделов книги Тома Филлипса «Хомо сапиенс, как мы все протеряли», посвящен бюрократическому хаосу нацистской Германии. Автор утверждает, что вопреки устоявшемуся стереотипу, Рейх не был образцом расчетливости, а Гитлера нельзя считать эффективным руководителем. Он часто принимал решения на эмоциях или вообще самоустранялся в критических ситуациях и предоставлял подчиненным разбираться между собой. Тот же принцип действовал на всех ступенях политической иерархии. Сотрудникам следовало действовать в соответствии с гипотетической волей фюрера, которая по Эйхману заменила им моральный закон Канта. Структурная рассогласованность требовала стопроцентной преданности, иначе государство развалилось бы еще до войны. Разные ведомства функционировали в духе принципа служения фюреру, но редко получали конкретные приказы. Начальники поощряли инициативу. Британский историк Ян Кешоу приводят отрывок из речи статс-секретаря Министерства продовольствия и сельского хозяйства Вернера Вилликинса. Все, у кого есть возможность лично общаться с фюрером, знают, что он не диктует свою волю, а лишь говорит о намерениях. Все, кто занимает важные должности в Новой Германии, работают лучше, если служат фюреру и его идее. А потом фюрер всегда может сказать, что неправильно поступили, и показать себя добрым отцом народа. В рихе сложилась уникальная политическая система, при которой решающее значение отводилось не руководителям, а их подчиненным. Те следовали духу режима, получали одобрение и продвигались по службе. Такая технология дискредитирует оправдание нацистов, которые утверждали, что лишь выполняли приказы и не разделяли гитлеровскую идеологию. Описанное Арендзло зло действительно банально в том смысле, что его считали нормой. Возникает соблазн отнестись к нацистам как к идиотам, которые ни на секунду не остановились и не задумались над моральными последствиями своих действий. Однако сами злодеи едва ли банальны. Среди них встречались глупые и умные люди. Но практически все они верили в то, что делали. Они следовали за фюрером не из страха или карьерных амбиций, а потому что он дал им смысл жизни. Их новое предназначение сделало прежние политические пристрастия, мораль и религию мелкими и незначительными. Эйхман действительно не был злым гением. Он не был и пустоголовым офисным зомби. Арен сделала вывод об устройстве целого тоталитарного государства на основе субъективного мнения о характере и личности одного человека. Наверняка в Третьем Рейхе действительно были обычные исполнители. Но мало кто из нацистов оставался безразличен к идеям и призывам фюрера. И уж точно не Эйхман. «Среди мучителей и убийц были роботы, которые слепо следовали приказам. А были садисты, которые ими наслаждались», рассуждает Факенхайм. Однако большой вопрос по поводу Холокоста касается не этих людей, а тех, кого можно назвать идеалистами. Гимлера до того, как он стал изменником – Эйхмана и бесчисленное множество тех, кто убивал ЗСС до самого конца. Такие люди постоянно спрашивали себя, одобрил бы фюрер их поступки. Факенхайм называет их квазигитлерами. Аренд писала, что наибольшее зло творят люди, которые не могут решить, плохие они или хорошие. Красиво сказано, но это верно лишь отчасти. Большая часть нацистов все-таки сделала выбор. Они исполняли обязанности с энтузиазмом и полностью осознавали происходящее. Для них уничтожение евреев было не злом, а священным долгом. Самым страшным в гитлеровском режиме оказалась не банальность, а тотальность зла. В Холокосте участвовали не только обыватели, но и образованные интеллигентные люди. Они читали канта, играли на фортепиано, разбирались в истории и литературе. А в перерывах между музыкальными вечерами и походами по ресторанам истребляли другие народы. Ни социальные нормы, ни культурное наследие, ни международные законы не помешали им проникнуться идеями о собственном превосходстве. Я тут ездил на выходных в Вальгалу, так называемый храм самых достойных людей немецкой культуры. Так как это немецкая культуры, а не немцев, там кроме упомянутых Бетховена, Баха, Эйнштейна, кстати, были еще и Моцарт, а также Екатерина Великая, Миних, Барклая де -Толе. Ну и благо, нацисты там и не могли бы появиться, потому что по правилам этого заведения должно пройти 20 лет со дня смерти, прежде чем твой бюст внесут в этот храм. Он выполнен в таком неогреческом стиле и находится на берегу реки Дуная, построен еще далеко до нацистов в XIX веке. Там красивое место, и хорошо, что оно не запятнало свою репутацию. Но они, мне кажется, взяли правильную установку, что через 20 лет о человеке о каких-то исторических событиях можно уже рассуждать более беспристрастно и объективно. Правда, не всегда. В интернете до сих пор ломают копья, некоторые защищая откровенных людоедов которые умерли более полувека назад. Но ну, а как мы увидели, массовые убийства могут совершать не только люди с низким IQ, которым это простительно, но и высокоинтеллектуальные люди, при этом идею они преследуют далеку от интеллекта. В общем, рад был с вами снова услышаться. Надеюсь, на следующей неделе мы начнем все-таки новый сезон. Если, кстати, у вас есть пожелания, то оставляйте свои комментарии в моей группе ВК, в Айтюнсе, на Бусти и на Патреоне, например. Везде, где вы слушаете, я постараюсь вас услышать. Надо завести новое правило и зачитывать комментарии, пытаясь ответить на них. До следующей недели.